0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני אורי לוי ואתם על שעה. (אומר בערבית: כולנו נשכים לכאן, נשכים
1: לכאן ומונצחים בסעודיה ומונצחים
0: בפלסטין). באוקטובר שעבר קרה דבר היסטורי. נבחרת סעודיה בכדורגל, אחת הנבחרות הטובות באסיה ובעולם הערבי, הגיעה לראשונה פעם. למשחק רשמי בגדה המערבית, בשטחים, מול אפידאי, נבחרת פלסטין. משחק במוקדמות מונדיאל 2022 בארם הוא סיבה מספיק טובה ל-20 אלף איש להגיע בגשם שוטף ולמלא את אצטדיון פסל חוסייני עד אפס מקום. האצטדיון היה כל כך מלא שעיתונאים, צלמים, צוותי טלוויזיה וגם כמה מאות ילדים שלא ברור איך הצליחו להגיע לשם נדחסו על הדשא מאחורי השער של נבחרת פלסטין. המשחק אומנם נגמר בתיקו אפס, אבל האירוע עצמו היה כנראה אחד הרגעים ההיסטוריים ביותר בתולדות הספורט הפלסטיני. רגע לאומי אחד שמאחד את כל השברים שהעם הזה מורכב מהם על המגרש. אללה! פלסטין! עשי פלסטין הוא הערבייה.
1: الفلسطيني الفلسطيني, הכדורגל הפלסטיני ונבחרת פלסטינית
0: הכדורגל הפלסטיני ונבחרת פלסטינית הצליחו להתגבר על הפילוג וההפרדה שקיימים בעולם הזה. הקול ששמעתם עכשיו היה של רמי, רמי חמאדה, שוער הילאל אל-קוטס ונבחרת פלסטין, שמאחורי השער שלו כולם נדחסו באותו משחק נגד סעודיה. يعني, واحد... וחד ג'מיע ענחה אישה בנג'מיע אל-ג'יהאט. כאן בטופי,
1: נרזי, מתמאן ארבעין, מי נשתת? אתה יודע, יש הרבה דברים במעם
0: הפלסטיני, יש בתמאן ארבעין, יש בשטחים, יש בכל העולם. וכן, רמי גם מדבר עברית. הוא אזרח ישראלי, ויותר מזה, הוא אפילו גדל במכבי נתניה. כן, כן, מכבי נתניה. ובכל זאת, הרבה יותר נוח לו לדבר בערבית. בטח כשמדברים על הדבר שהוא הכי גאה בו. לפי די, נבחרת פלסטין.
1: כל שחקן צריך להיות גאה בזה, קודם כל. אני חייב לדבר על צבע ערבית. אני חייב לדבר על צבע ערבית. אני חייב לדבר על זה, כלומר, אני חייב לדבר על צבע הערבית. אני מבחן שאני מבין על פנות אתה מבין את
0: אני הבנתי. הגאווה שרמי מרגיש ברגעים שהוא מייצג את הנבחרת שלו, של הלאום שלו, מבחינתו, גם הדבר הכי חזק שיש.
1: (אומר בערבית: אני חושב שזה לאורך, אני חושב שזה לאורך, זה היה טוב. ממש. (אומר בערבית:
0: אז היום בפרק מיוחד שהתנהל גם בעברית וגם בערבית דרך הסיפור של רמי, שמתחיל כאמור במכבי נתניה ומתגלגל לאצטדיונים הכי גדולים במזרח התיכון, אנחנו ניכנס לתוך הקרביים של הכדורגל הפלסטיני, של הנבחרת הזו, של הליגות ביהודה ושומרון בגדה המערבית ובעזה, ולמציאות המורכבת של השחקנים הערבים שגדלים פה, משחקים שם, חיים על הגדר, חיים את המציאות של הארץ הזו, כי בלי פילטר. אז יאללה, תעלנו. אני התחלתי בשער הערבי, ביום ואז עברתי
1: בגביל נוער, נתניה.
0: בגיל 15, אחרי שלוש שנים בקבוצות הנערים של הפועל שפרעם, ועונה אחת טובה עם שישה משחקים בהם שמר על רשת נקייה ויכולת טובה שהציג לאורך כל העונה, רמי חמאדה מצא את עצמו בנוער של מכבי נתניה. היה
1: קצת מעבר קשה, בליגות נמוכות, אתה יוצא למועדון גדול כמו נתניה, זה אטרס בשבילי. אני עולה רמה לקבוצות מקצועיות יותר ממה שהייתי וממה שאיפה הייתי בכלל.
0: רמי היה עושה את הנסיעות, שעתיים וחצי לכל כיוון בתחבורה ציבורית, מהבית בשאפה אמרו, שפרעם בערבית, לנתניה.
1: לאט לאט עבדתי על עצמי, נתתי הכל כדי להתקדם, לעשות מה שיש לי. ואז התקבלתי שמה, ויצאתי למכנה אמונים, ואז התחלנו את העונה. לא שיחקתי הרבה, אבל הייתה לי חוויה, ולמדתי הרבה מה, מהמועדה הזה בשנה הזאת. ובאמצע העונה התקשר אליי חבר חליל שמע, הוא מאמן. הוא בא אליי סיני, התחלתי לשם, יעני. הוא אוהב אישי פינוסוס סיני, באתנא אלמנטחב אל פלסטיני. אז היה לו קשרים בליגה פליסטינית והנבחרת שם, והוא התקשר, אמר לי, כשהנבחרת הצעירים רוצים שוער. אין לך בעיה ללכת לשם.
0: ככה, רמי מצא את עצמו בצומת דרכים שהרבה כדורגלנים ערבים בני הארץ היו בקודם. המפגש עם מציאות הכדורגל שמעבר לגדר. שאלות שרצות כן ללכת, לא ללכת, ישראל, פלסטין, מי אני,
1: מה עושים? כשהתחלתי ללכת לאמונים של הנבחרת, בלי להגיד מילה אחת למאמן שלי, לגיל פישל, למאמן שלי, בנתניה. ובסופו של דבר היה טורניר באמהרט. אמהרט זה איחוד האמירויות בערבית. ואני צריך לטוס. אז הלכתי, אמרתי לו ככה, תשמע גיל, יש לי 1, 2, 3. أمر اللي بكيف دفقه عرض علي أني أمت المنتخب الشباب ورحت وقدرت ومكابنة ثانية رحبوا بهذا الأشي وكتير دعموا كل اللاعبين شجعوني يعني ودمنوا للتوفيق يعني في هاي المرحلة פחדתי שתגיד לי לא, את האמת. אז uh, אמר לי כן, לך למה לא? זה דו-קיום וכל זה. כל... ותמך בהם, אז לך, תטוס, ותחזור, ובהצלחה.
0: וככה, עם ברכת הדרך מהמאמן והחברים לקבוצה במכבי נתניה, שעודדו אותו ותמכו בו לקראת המסע, פעם ראשונה בחיים, לבדו, רמי עבר את מעבר הגבול לירדן, ומשם עלה על טיסה לאמירויות.
1: זו הייתה הטיסה שלי הראשונה שם, נתתי טורניר טוב דווקא, ואהבתי את האווירה, ו... להיות שיעור נבחרת, אם זה צעירה, זה גם משהו יפה ומשהו... אני גאה בזה. שם,
0: עם המדים של הנבחרת עליו, הוא הרגיש משהו שהוא לא הרגיש אף פעם.
1: אז כששיחקתי בנבחרת במשחק ראשון, אז הרגשתי משהו... צמרמורות כזה, והרגשתי שאני שייך גם לשחק בנבחרת, למה לא? זה טוב לי, זה אני, זה אני שם, מצאתי עצמי שם בכלל.
0: פתאום, בגיל צעיר יחסית, במציאות של אוטובוסים משפרעם לאזור המרכז, מכבי נתניה, הבדלי תרבות וקשי הסתגלות, רמי מצא את עצמו, במקום שבו הוא מוביל, ובעיקר שייך. באמת, זה לא כזה יוצא דופן. בכדורגל הפלסטיני ובנבחרות פלסטין יש לא מעט שחקנים שהם ערבים ואזרחים ישראלים שגדלו בכדורגל הישראלי. בנבחרות הצעירות הפלסטיניות אפשר מדי פעם להיתקל בשחקנים שמשחקים במחלקות נוער של מועדונים בישראל. בינואר השנה זה קרה אפילו בנבחרת הבוגרת. ריבלדהאמשה, בן ה-17, שחקן נוער של הפועל נוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, ייצג את פלסטין בטורניר בבנגלדש עם הנבחרת הבוגרת, שנסע ללא הכוכבים הגדולים. אבל לפני עשר שנים, כשהוא בסך הכל בן 16, רמי סיים טורניר מוצלח מאוד עם נבחרת הנערים הפלסטינית באיחוד האמירויות. תנסו לדמיין רגע איך מרגיש נער צעיר ברגעים האלה, מה עובר לו בראש ובלב.
1: זה קשה לתאר את זה, זה ממש דבר מרגש, אתה מרגיש שאתה שם, זה שלך, אתה מבין, צמרמורות כל הזמן.
0: והצמרמורת הזו נשארה עם רמי לעוד הרבה זמן, גם כשחזר מהנסיעה הזו לכדורגל הישראלי. ואז חזרתי לנתניה אחרי זה, ובסוף השנה
1: המאמן של השוערים שהיה לי שם אמרו לי לשחק פה. בליגה הפליסטינאית. אז הייתי קטן, זה כבר בין 16 וחצי, קרוב ל-17, אז הלכתי. דיברתי עם ההורים שלי והלכתי לשם.
0: קיבלתי את ההחלטה הזאת והלכתי. וככה, בזכות מאמן השוערים של הנבחרת שהיה מטול כרם, רמי עשה את הצעד, עבר את הגדר, התחיל חיים חדשים בעולם הכדורגל של פלסטין. בשנים האחרונות אני מתעסק לא מעט בכדורגל הפלסטיני מה שהתחיל כעניין שולי תוך כדי הפעילות שלי בבאבא גול הפך ממש לתחום מרכזי שחקרתי, כתבתי עליו ואני עדיין כותב כבר כמה עונות טובות נסעתי, ראיתי, ראיינתי, צפיתי ובעיקר ניסיתי לספר את הסיפור של הכדורגל שמשוחק מעבר לגדר ההפרדה לא דרך הסיטואציה הפוליטית או הביטחונית אלא ממש דרך הכדורגל, דרך האנשים התנסתי למשחקים כמעט בכל חלקי הגדה המערבית, התארחתי בדהריה, ראיתי את נבחרת פלסטין בארם, בחברון, ואפילו הרחקתי עד אבו דאבי שבאיחוד האמירויות לגביע אסיה כדי לעקוב מקרוב אחרי הנבחרת שמעבר לגדר, בניסיונה לעשות היסטוריה ולעלות לשלב הנוקאאוט <פלסטין> בפעם הראשונה.
1: <ובכל בפעם> <פלסטין> הכדורגל
0: <פלסטין> הפלסטיני מתנהל בשתי מציאויות מקבילות שכמעט ולא נפגשות ביניהן. הגדה המערבית ועזה. הליגות הבחירות, דאווי אל-מוח'טריפין בגדה המערבית ודאווי אל-מומתז בעזה, כוללות 12 קבוצות כל אחת, ובכל אחת מהן יש גם ליגה שנייה וליגה שלישית מחוזית. בגדה יש 49 מועדוני כדורגל ובעזה יש 52, שזה די מרשים כשחושבים על העובדה שעזה זו בסך הכל רצועה של 45 קילומטרים על תשעה. בשנים האחרונות במשחקים גדולים בעזה אפשר לראות כ-8,000-7,000 צופים ובגדה המערבית מספר דומה אבל זה לא תמיד היה ככה אם הקשבתם לפרקים שלנו, כדורגל הישראלי והפרק האחרון על ירושלים דיברנו על ההתפתחות של הכדורגל בארץ עד שנות ה-30 הכדורגל הערבי צמח במקביל ולעיתים אפילו עלה על הכדורגל היהודי וקבוצות ערביות היו בכל הארץ רובן לא שרדו עד היום כאלו שכן, הן נאדי ג'ני, שנוסדה ב-1922, ושבאבל חליל, כנראה המועדון הפלסטיני המפורסם והאהוד ביותר, שהוקם בחברון ב-1943. אבל ככל שהחריפו היחסים בין יהודים וערבים, והעימות הלך והתחמם, המשחק המשותף, שהסוג של חלום של ראשי המנדט הבריטי בארץ, הלך והתרחק. במלחמת העצמאות, הכדורגל הערבי הלא-ישראלי בארץ, די שקע בתרדמת והתנהל במסגרות חובבניות או חובבניות למחצה שנשענו על זה שאנשים צעירים, בדרך כלל פעילי ארגוני דת או צדקה, פשוט אהבו לשחק כדורגל. עם עלייתו של אש"ף, מאמצע שנות ה-60, הייתה תנופה של יזמות חברתית בחברה הפלסטינית ולאורך שנות ה-70 הוקמו הרבה מאוד מועדוני כדורגל. חובבנים אמנם אבל מועדונים. המצב הזה נמשך פחות או יותר עד סוף שנות ה-90, או ליתר דיוק 1998. אז בצעד כמעט אישי של נשיא פיפא לשעבר סבלאטר, פלסטין, נרשמה כחברה מן המניין בפיפא, ארגון הגג של הכדורגל העולמי. World, my be, my צריך להגיד, בלאטר רצה מאוד למצוא פתרון לכדורגל בישראל ובפלסטין, ולהיחשב כמי שהביא לשלום במרכאות למזרח התיכון דרך המשחק. זה עבד לפרקים כששיתוף הפעולה בין ההתאחדויות והוועדה המיוחד שהוקמה בשביל זה קרה, לשם שינוי, אבל זה לא החזיק. בסוף, בלאטר טבע בפרשיית השחיתות שנחשפה בפיפ"א, וסיים את תפקידו בצורה משפילה. בינתיים, בכדורגל הפלסטיני הושקעו כל מיני כספים, לסיוע ירדני ועוד מדינות מהעולם הערבי, בניסיון ליצור ליגה תחרותית, אבל זה לא באמת קרה. האינתיפאדה השנייה השפיעה על כל תחומי החיים ואי אפשר היה לתחזק ולתפעל ליגה שתרוץ תוך כדי כל מה שהתרחש בשנים ההן, בעשור הראשון של שנות האלפיים, בשטחים. בין היתר, כוחות הביטחון הישראליים לא אפשרו התקהלויות מהסוג של משחק כדורגל, מחשש להתלקחויות. המשחקים התקיימו על מגרשים מוזנחים, כמות הצופים הייתה מזערית ולא פעם קרו מקרים שבהם קבוצה מובילה 4-0 ובדקה ה-70 הג'מר פשוט לוקחת כי אין משחק. אבל אז, ב-2010, ג'יבריל רג'וב מונה ליושב ראש התאחדות הכדורגל הפלסטינית.
1: Believe, uh, that, uh, very, uh, uh,
0: רג'וב או אבו רמי זה שם שמוכר לכל ישראלי. בצעירותו הוא היה פעיל פתח וישב בכלא הישראלי 15 שנה. אך שזרק רימון על מסעית צה"לית באזור חברון. בכלא הוא למד עברית ואפילו תרגם את הספר של מנחם בגין, "המרד לערבית". אחרי השחרור שלו, ב-1985, בעסקת ג'יבריל, הוא התחיל להתברג בהנהגת ארגון שחרור פלסטין, אש"ף. בשנות ה-90 רג'וב הפך לראש המנגנון הביטחון המסכל של הפת"ח, אחד מגופי הביטחון שקמו ברשות אחרי הסכם אוסלו, והיה מהאנשים הכי קרובים ליאסר ערפאת. במשך הרבה זמן רבים ראו בו היורש של ערפאת ומי שאמור להנהיג את העם הפלסטיני מול ישראל ובכלל. אבל ברגע שאבו מאזן תפס את המושכות של הרשות רג'וב נדחק הצידה והתנחם באחריות על הספורט הפלסטיני, הוועד האולימפי וההתאחדות לכדורגל. רוב אוהדי הכדורגל בישראל זוכרים את רג'וב בעיקר בגלל המאמצים שלו להרחיק את ישראל מפיפ"א ב-2015. מה שכן, המעמד של רג'וב כבכיר בהנהגה הפלסטינית אפשר לו להניח יסודות למשהו שלא היה קיים עד אז במציאות בשטחים, וגם אם נוכחות צה"ל שם, היה נראה בלתי אפשרי. ליגת כדורגל מקצוענית. תוך זמן קצר הג'וב הפך את הסצנה החובבנית הזו לליגת כדורגל עם ספונסרים גדולים של חברות סלולר כמו ג'וואל ווואטניה מובייל עם בעלי קבוצות, עם כסף שמשלמים ביד יפה לשחקנים טובים עם קהל שבא וקונה כרטיס, חמישה שקלים בדרך כלל עם ירבויות ומשחקי דרבי בסוג של במה שנתנה לאנשים שחיים בגדה ובעזה בריחה קצרה מהמציאות והקושי של היום יום מועדונים כמו שבאב או עלי אל-חליל מחברון, שבאב דהריה מדרום הר חברון, שבאב אל-לאטה ממחנה הפליטים בשכם, הילאל אל-קוץ וג'בל מוכבר המזרח ירושלמיות ואפילו טארג'יו עוד אל-ניס, מועדון משפחתי מכפר קטן של 900 איש שצמוד ליישוב אפרת שקרוב לבית לחם, מספרים את הסיפור של היום-יום בגדה המערבית דרך הכדורגל. בליגה אין זרים, אבל כאמור בשתי הליגות הבכירות יש עשרות שחקנים ערבים עם תעודת זהות כחולה ישראלית שמשחקים בה כמקומיים לכל דבר, הרבה מהם גם מגיעים בסוף לנבחרת פלסטין, בדיוק כמו רמי. הם זוכים שם ליחס של מלכים ומשכורות בהתאם, כאלה שהיו יכולים רק לחלום עליהם בכדורגל הישראלי, ולא פעם, הם גם משולמות במזומן. אלי חטיב, לואב קייל, שעדי שעבן, מוחמד ארוויש, עבדאללה ג'אבר, הילאל מוסא, כולם שיחקו או משחקים בליגה הפלסטינית. ואפילו אחמד סבא, מלך שערי ליגת העל ושחקן העונה בשנת 2012 בישראל, שיחק תקופה קצרה בהילאל אל-קוטס בסוף הקריירה. חשוב לזכור, רג'וב לא עשה את זה מתוך אהבה גדולה לכדורגל, כן? אלא ככלי להעצמה פוליטית, של עצמו כמובן, אבל המהלך הזה הפך את הכדורגל לאחד המקומות שבהם הזהות הפלסטינית קיימת בהם בצורה חזקה מאוד, שמהדהדת גם ברמות בינלאומיות. אבל, למרות שאולי זה נשמע ככה מהתיאור שלי, לא הכל פסטורלי במציאות הכדורגל הפלסטיני. הרבה פעמים המצב הפוליטי והביטחוני בשטח משפיעים על הליגה ועל המשחק ישירות.
1: לפעמים כשאנחנו בדרך
0: לאיזה משחק, לאיזה, זה יש מחסומים בדרך, אתה יודע.
1: לפעמים זה עוצרים אותנו איזה שעה, שעה וחצי, והחרים אותנו. לא יודע למה, אני לא מבין למה, עד עכשיו אני לא מבין למה. מה אתה עושה פה? אני שחקן כדורגל. למה באת לשחק פה? זה לא העניין של אף אחד, באת לשחק, אני משחק פה, זה, זה הרעיון עכשיו, שאני משחק פה. למה מומי? וזהו. טוב, תעמדו בצד. אז עומדים איזה שעה, שעה וחצי, ואז אומרים לנו, יאללה, תמשיכו.
0: אתם מבינים? נסו לדמיין לרגע את מכבי תל אביב בדרך למשחק נגד מכבי חיפה, אבל במנהרות הכרמל עוצרים להם את האוטובוס, ובודקים תעודות זהות, ומייבשים אותם שעתיים בצד הדרך. אגב, לא פעם קרה שעיכבו את השופט, ואז מה? או שהמשחק נדחה, או שאין משחק. ואלו רק דוגמאות יומיומיות לדרך שבה המציאות בגדה המערבית מתנהלת. לישון מעט, לעמוד בפקקים, להידחס במחסומים, לעבור חיפושים ותחקורים, ואפילו מעצרים. לא חסרים מקרים שעימותים בין חיילים לפלסטינים זלגו לאצטדיונים, עם רימוני עשן שהתגלגלו לכר הדשא, שחקנים שנעצרו בחשד לפעילות טרור, וגם כאלה שממש ישבו בכלא. כמו שחקן נבחרת סמך מראבה שנתפס בקטאר עם מזוודה של מזומנים ובילה כמעט שנה בכלא הישראלי. בפרק הראשון של שער גם דיברנו עם מחמוד וואדי, כוכב אל-מסרי המצרית שכמעט איבד את הקריירה שלו כי לא קיבל אישור לעזוב את רצועת עזה במשך עשרה חודשים. אבל את רמי הדברים האלה לא שוברים.
1: להפך. זה דבר שנותן לך כוח, זה ברור. כל שחקן שובר את זה, זה ברור שהוא ייתן לו כוח. עם כל זה אנחנו מתקדמים. אתה זוכר את הרגעים האלה במצבים הקשים שלך. כשאתה רוצה להרים את עצמך, אתה נזכר בדברים האלה. מה שלא הורג אותך, הדבר שלא הורג אותך, זה מרים אותך
0: ומחזק אותך. ככה זה הולך. ועם <אף> <אף> הגישה הזאת, הוא הפך מהר מאוד לאחד השמות הבולטים ביותר בכדורגל הפלסטיני. אחד המועדונים שקמו בגל השני של תקומת המועדונים בכדורגל הפלסטיני, שחפף פחות או יותר להקמת אש"ף ב-64, הוא סקף עיטול כרם. המועדון נוסד ב-1970 ביוזמה של כמה אנשים עיטול כרם, מוסלמים ונוצרים כאחד, ומכונה אל-ענאבי, הסגולה. משנת 2006 המועדון משחק באצטדיון שנבנה בעיר שנקרא על שם ג'מאל גאנם שהיה שחקן כדורגל בעצמו אבל גם מבוקש שנהרג במהלך מעצר של צה"ל בשנת 1992 במגרש הישן בטול כרם כשרמי הצטרף לקבוצה היא שיחקה בליגה השנייה של הגדה המערבית אלכתראפל ג'זעי
1: זה משהו חדש בשבילי לשחק בבוגרים בגיל הזה זה היה... פחדתי גם בהתחלה את האמת מה זה שוער ראשון בעביצת בוגרים, רוצים לעלות ליגה, זה קצת אחריות. ובשנה הראשונה שלי שם אני חייב לתת הכול.
0: וככה היה. רמי הצטיין ופקאפי על הליגה הבכירה. הוא זומן לנבחרת האולימפית ונתן הצגה בטורניר ידידות בקטאר נגד האולימפית של ברזיל. ואחרי זה גם היה מהבולטים בנבחרת שנסע למשחקי אסיה 2014 באינצ'יון, דרום קוריאה. כאן, שהוא עוד לא בן 18, רמי זומן לראשונה לנבחרת הבוגרת של פלסטין, הפך לשוער הצעיר ביותר בהיסטוריה שעושה את זה.
1: קיבלתי גם זימון לנבחרת הבוגרים. משבר קטן בהיסטוריה שמה, שקיבל דימון לנבחרת, והתחלתי שם, התחלתי את הדרך שלי שמה.
0: בעשרת המשחקים הראשונים שלו בשער לבחרת הבוגרית, חמד שמר על שער נקי שש פעמים, ומהר מאוד הפך לאהוב הקהל. דמות לחיקוי, זה שמופיע בכל שלטי החוצות ברחבי הגדה המערבית. ההצלחה הזו הובילה למעבר הבא שלו, לאימפריה שהלכה והתפתחה בירושלים, הילאל אלקודס. מעונת 2017-2018, רמי הוא השוער הראשון של הילאל אלקוץ, הדבר הכי קרוב שיש בכדורגל הפלסטיני, למועדון מודרני ומצליח. הילאל הוא מועדון ירושלמי שנוסד ב-1974, המשרדים שלו נמצאים בעיר העתיקה בירושלים, ובשנים האחרונות הייתה הקבוצה הכי מצליחה בדאורי אל-מוח'טריפין. עד לא מזמן, מי שניהל את המועדון והיה הספונסר הראשי שלו הוא דוקטור בסם אבו עסב, הבעלים של רשת מרפאות גדולה במזרח ירושלים, שהפעיל גם סניפים של קופת חולים לאומית בשייח' ג'ראח, ואחד האנשים העמידים והחזקים במזרח העיר. בשנים האחרונות הוא השקיע המון במועדון, רכז שחקנים בכירים, ביניהם גם חמאדה, והוא בנה אימפריה. שלוש אליפויות רצופות, גביע הגדה המערבית, שני גביעי סופרקאפ נגד מחזיקי הגביע של עזה, כס פלסטין, וקמפיין היסטורי בגביע האפסי, המקבילה האסייתית לליגה האירופית. התהפך, התהפך לו, התהפך לו! בנוסף, כאלופת הליגה הפלסטינית, הילל השתתפה בגביע המועדונים הערביים, והגיעה לשלב 32 האחרונות, שם היא פגשה את אחד המועדונים הגדולים בעולם הערבי, רג'ה קזבלנקה המרוקאית.
1: זה דבר שאני לא אשכח אותו בחיים שלי. זה דבר כמובן, אני יודע איך לתאר דבר כזה, אני לא יודע, נכנעת לו. (אומר בערבית: נכנעת אותנו, נכנעת אותנו, נכנעת אותנו, נכנעת אותנו.).
0: והאמת, קבלת הפנים שקיבלו שחקני ואוהדי הילל מקוץ בקזבלנקה הייתה כל כך היסטרית שהפכה לשיחת היום בעולם הערבי, אפילו מעבר. לא ייסף אל פרסיל, לא ייסף אל ארצנטין, לא ייסף אל ריאל מדרין. בפרק 22
1: דיברנו בהרחבה על רג'ה ועל האווירה במשחק הזה ספציפית. وصورت أرقص واللعبة وحسيتها الجمهير جاي تشجعني أنا جاي تشجع ضدي الأخوي حتى اللي كانت بين اللاعبين حتى اللاعبين مع الجمهير كانت إشي جدا جدا كبير إشي لا ينسى عقاملوا لشام قدن كل أنا شيم باوي اللي أنا مقمواني اللومي فين مياه قياه لشام مياه نخلق وخلال تأذى تمرقشة تا تشايخ لشام بأتوريقا שאתה לא טסת לשום מקום, אתה עדיין בארץ שלך, בין ההורים שלך, בין החברים שלך. ככה הרגשנו, שלא הרגשנו שאנחנו זרים, ולא הרגשנו שאנחנו משחקים נגדם בכלל. הרגשנו שכל הקהל שם איתנו, שהקהל הזה, זה זה שלנו. זה מה שאני הרגשתי במשחק. נתחלתי ל- לרקוד איתם, כל המשחק.
0: ובאמת, במהלך המשחק היה רגע קסום שבו המצלמה התמקדה ברמי בזמן שהוא רוקד לצלילי השירה האדירה שלו, אדירג'אד.
1: האהבה ששחקני הילאל
0: קוץ קיבלו מהמרוקאים ומהדברים הנדירים שיכולים לקרות כנראה רק בכדורגל הערבי. הצטדיון וקהל שלם שמעודד את הקבוצה היריבה, למרות שהניצחון הוא דבר קריטי, אבל רק בגלל מי שהם, ובגלל הסיפור שהוא הרבה יותר גדול מעוד משחק כדורגל. רמי התחבר לזה, אבל כדי להבין באמת את ההצלחה שלו מעבר לגדר ואת המשמעות של ההישג שלו כשוער הצעיר ביותר בהיסטוריה של נבחרת שם, צריך להבין קודם כל מה זה בעצם אפידאי, נבחרת פלסטינית. Oh! השמונה בספטמבר 2015 היה יום חשוב בעיר הקטנה ארם שנמצאת צפון מזרחית לירושלים בשטחי C של הרשות הפלסטינית. עם מזג אוויר קשה עם אובך גדול שהקשה על הנשימה, בצטדיון פסל חוסני שצמוד לגדר ההפרדה תרחשה היסטוריית כדורגל אמיתית. לראשונה מאז 2011, בפעם השנייה אי פעם, נבחרת פלסטין אירחה משחק במוקדמות המונדיאל. ועוד איזה משחק. נבחרת איחוד האמירויות שהייתה אז אחד הכוחות העולים בכדורגל האסייתי עם הכוכב הגדול עומר אבדול רחמן עברה את מעבר אלנבי מירדן שני לילות קודם ובאה לשחק בעיר 100 נקודות מכירה נפרסו בכל רחבי הארץ בגדה, בירושלים, בחיפה ובמשולש והכרטיסים אזלו יומיים לפני המשחק פסל חוסייני הוא איצטדיון של 12.5 אלף מקומות אבל באותו יום היו שם קרוב ל-20 אלף איש צעירים ובוגרים, זקנים ותינוקות שנדחסו ביציעי האבן ויצרו אווירה מחשמלת. זה היה משחק הכדורגל הרשמי הכי גדול שהתקיים בשטחים עד אז. שם, בפעם הראשונה, ראיתי את פלסטין במו עיניי. פידאי בערבית אומר לוחם, ובתרגום יותר מדויק, לוחם מקריב, מה שנקרא בשפה המקצועית גרילה. קצת <ערב> <eur��aled> כמו הגארה צ'ארו האורוגוואי, רק שפה זה מתחבר ישירות לאתוס הלאומי ולמצב הפוליטי של העם הפלסטיני מחוץ ועל המגרש. לפידאי זה אחד שנלחם
1: בתוך המגרש, מבחינת כדורגל אני מדבר אך ורק מבחינת כדורגל. לפידאי שיש לחמה של השחקנים של נבחרת פלסטין שאתה לא תמצא באף קבוצה בעולם.
0: עם ההצטרפות של הרשות הפלסטינית לפיפ"א ב-1998 הוקמה גם נבחרת פלסטין שהורכבה משחקנים מהגדה המערבית ומעזה אבל מהר מאוד בהתאחדות הבינו שעל בסיס חומר שחקנים המקומי בסצנה שלא הייתה מקצוענית אין יותר מדי מה לבנות ואז הם הסתכלו על מה שהשכנים שלהם עשו במשך הרבה שנים טל ברודי, דיוויד בלט, בראד ליף, גיזרמו ישראלביץ', דרג שרפ, רוברטו קולאוטי כל אלה יעשו עלייה וחיזקו את ישראל בספורט, או שהתחתנו עם ישראלית, התאזרחו וייצגו את ישראל בזירות הספורט הבינלאומיות. הפלסטינים ראו, רצו גם, החלו לפנות לכדורגלנים בעלי שורשים פלסטינים מכל העולם. אחד הריכוזים הגדולים של פלסטינים מחוץ למזרח התיכון נמצא בצ'ילה. שם יש קהילה של קרוב לחצי מיליון איש, שרבים מהם חיים בבריו רקולטה שבבירה סנטיאגו. הקהילה הפלסטינית בצ'ילה נוצרה בשלבים. בזמן מלחמת קרים, באמצע המאה ה-19, שהיה נראה שהרוסים עומדים לכבוש את הארץ מידי העותמנים, רבים מיושבי הארץ אז, בעיקר מאזור בית לחם, היגרו לדרום אמריקה, שנחשבה אז לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. בתחילת המאה ה-20, קצת אחרי הצהרת בלפור, היה הגל השני של ההגירה הזו, וככה גם בזמן ואחרי המלחמה ב-48, כמובן שגם אחרי מלחמת ששת הימים. אחת הקבוצות המוכרות בצ'ילה היא פלסטינו, שנוסדה ב-1920 ומשחקת בצבעי הדגל הפלסטיני. משם הגיעו לא מעט שחקנים לנבחרת פלסטין בתחילת הדרך, שמות כמו פבלו אבדאללה, אלכסיס נסאר, פבלו בראבו וג'ונתן סוריה, הם דוגמאות טובות לצ'יליאנים שייצגו את הנבחרת לאורך השנים. אבל לא רק צ'יליאנים חיזקו את הנבחרת. צאצאים לפליטים פלסטינים בשוודיה, גרמניה וארצות הברית גם כן זכו לזימונים וכמובן שגם ערבים עם תעודת זהות ישראלית שעברו לשחק בקבוצות בגדה המערבית. ככה היה גם בגזרת המאמן. בדומה למינוי של גיאולה מאנדי ההונגרי למאמן נבחרת ישראל בסוף שנות ה-50, נבחרת פלסטין מינתה ב-1999 את עזמין נסאר, ששיחק במכבי חיפה בעבר ואימן בקבוצות שונות במגזר הערבי בישראל, ביניהן גם בני סח'נין ואחי נצרת. פלסטינים מהגדה, פלסטינים מעזה, פלסטינים ישראלים, פלסטינים צ'יליאנים ועוד ועוד ועוד. הנבחרת הפלסטינית בכדורגל הפכה לסמל בעצם למקום היחיד בו כל הפלסטינים מכל העולם מתאחדים ביחד.
1: שלום לכם, העימות בין פתח לחמאס ברצועה מידרדר במהירות. אנשי חמאס תוקפים מפקדות של מנגנוני הביטחון השייכות לפתח. אבו מאזן מתריע שחמאס מתכנן הפיכה
0: צבאית. אפילו ב-2007, כשהסכסוך בין פתח לחמאס ברצועת עזה התפוצץ, המקום היחיד שבו היו פתחאווים וחמאסניקים, עזתים וערבים מיהודה ושומרון זה לצד זה, היה בנבחרת, וזה נתן לה כוח עצום ופופולריות בינלאומית. אבל, כמו שנאמר קודם, דברים לא הלכו בקלות לנבחרת הזו. שחקנים שלא יכלו להגיע למחנות אימון ולמשחקים של נבחרת מסיבות ביטחוניות או שחקנים שנעצרו, אחרים שישבו בכלא חודשים ארוכים, אפילו כאלה שנהרגו, אם זה בהפצצות בעזה או באחד המבצעים ביהודה ושומרון. את המטען הזה מרגיש כל שחקן שלובש את המדים.
1: רמי mm-hmm. ان
0: שבגיל צעיר מאוד כבר לבש את החולצה של אפידאי לא רואה את זה כמשהו שקשור לפוליטיקה אלא דווקא לזהות והעובדה שבעולם ידעו וישמעו את הסיפור של העם הפלסטיני.
1: לא מתערב בזה בדרך כלל, mm-hmm. ישראל או פלסטין או זה, אבל אני mm-hmm. שייך לנבחרת שלי. מה שעשיתי, ואני גאה במה שעשיתי, ואיפה שיחקתי. Mm-hmm. זאת, זאת הייתה ההחלטה שלי מההתחלה. Mm-hmm. אף אחד כאילו mm-hmm. לא אמר לי, אתה חייב, ואתה חייב ללכת לשם? לא. אני, זאת הייתה ההחלטה שלי, זה מה שאני החלטתי, וזה מה שאני גאה בו. Mm-hmm. באמת, ממש גאה בו שאני שיחקתי שם, ומה שנתתי לנבחרת הזאת. בלאחר אין תוצאה לבלאדם.
0: ב-2015 פלסטין שיחקה לראשונה בהיסטוריה שלה בגביעי אסיה. כן, כן, תתארו לכם מה זה. זה כמו שישראל תעלה ליורו, רק אפילו יותר מטורף. כי זו נבחרת בלי מדינה מאחוריה. ברוב המקרים מתאמנת ומתכוננת לטורנירים כאלה בתנאים הרבה פחות טובים ממה שאנחנו מדמיינים לנבחרת לאומית. לא תמיד יש את כל הציוד שצריך, הרבה פעמים הם מגרשים נורמליים, יש פעמים שגם המאמנים בעצמם הם לא ברמה מקצועית מספיקה. רמי נסע איתה כשוער שלישי ולא שיחק. נבחרת פלסטין רשמה שלושה הפסדים וכבשה רק שער אחד מרגלי יאכח בשע, <אח> סלובני <אח>
1: פלסטיני. <אח> ב-2016
0: נבחרת פלסטין נסעה למשחק ידידות באלג'יר נגד הנבחרת האלג'יראית עד גיל 23, ושם רמי כבר נסע כשוער שני, אבל את החוויה הוא לא
1: ישכח. لا لا...
0: אלפי אנשים חיכו להם בשדה התעופה והרעיפו עליהם אהבה כאילו הם היו נבחרת אלג'ירה בעצמם. די דומה למה שהילה ללקוץ עברה במרוקו, אבל כאן צריך להבין שהקשר בין האלג'ירה עם הפלסטינים הוא הדוק הרבה יותר. שני העמים האלה רואים את עצמם אחים בהרבה מובנים בגלל המאבק של אלג'ירה עם צרפת בזמנו ושל הפלסטינים עם ישראל, ממש עכשיו. לא פעם שומעים בהקשר היחסים ביניהם את המושג ג'זאיר אסטיני, חיבור בין המילה ג'זאירי, אלג'יראי בערבית, לפלסטיני, שיוצא. ג'זאיר אסטיני. במשחק ההוא אגב, באלג'יר, פלסטיני צריכה אחת
1: אפס.
0: עם ההשקעה של רג'וב וההתקדמות של הליגה המקומית, גם הנבחרת קצרה הישג אחד משמעותי. לאו דווקא מקצועי כמו שהוא היה פוליטי. הישג שאותו חשפנו בבבא גול קצת לפני שקרה, בנובמבר 2017 פלסטין עקפה את ישראל בדירוג פיפא. במשך כמה חודשים, הפלסטינים היו מעלינו בטבלה. צחון 8-1 במשחק הזה מול המלדיבים, שנערך בסוף השבוע בג'נין, הקפיץ את הנבחרת הפלסטינית למקום גבוה יותר בדירוג של פיפא, ושם אותה למעשה על המפה, כשלראשונה עקפה בדירוג את נבחרת ישראל. אז נכון. דירוג פיפ"א הוא לא דירוג שאומר הרבה על רמת הכדורגל, אבל הוא כן מצביע על מגמה שהייתה נכונה לשנה ההיא. הרצף של התוצאות הטובות של הנבחרת הפלסטינית, לעומת התוצאות הרעות של נבחרת ישראל עשה את שלו. והמומנטום בין שתי הנבחרות הלאומיות בארץ הזו, היה אז בצד הפלסטיני. אבל השיא של רמי חמאדה, היה בגביע אסיה האחרון ב-2019. במשחק הפתיחה מול סוריה, שבשורותיה משחקים שחקנים כמו עומר אסומה ועומר חריבין שמרוויחים מיליוני דולרים בליגה הסעודית, הוא פתח כשוער ראשון. שם הוא באמת הבין את המשמעות של המילה
1: פידאי. (אומר בערבית ומתרגם:) שבמשחק המאמן נורי צין עשה סרטונים ליעורים שלנו, שתומכים בנו מהבית. לקהל שלנו, גם שלחו לנו איזה סרטון, ראינו את הסרטון לפני המשחק, אז נכנסנו למשחק לשחק בשביל האנשים האלה, לימא שלי בבית, לאבא של זה ואחות של זה, וגם בשביל העם שלנו שרוצה גם לשמוח, להרגיש שהוא שמח, לעשות משהו, דבר שישמח אותו. אז נתנו הכל במשחק הזה, במשחק הראשון דווקא. גם עם האדום, גם נתנו משחק טוב. נכון שזה m 0 ויוכלנו לנצח, אבל אתה יודע, זה משחק ראשון, זה מרגש, העיקר לא להפסיד, באמת, זה פידאי מה שקרה במשחק הזה.
0: ואכן, אמנם רק 0-0, אבל עם העידוד של הקהל הפלסטיני באמירויות, האימפקט היה אדיר. נקודה ראשונה והיסטורית לפלסטין
1: בגביעה אסית. מבחינת כדורגל, כולם נלחמו במגרש.
0: את המשחק הבא שלהם באותו טורניר הם הפסידו 3-0 לאוסטרליה ואני פגשתי אותם במשחק המכריע מול ירדן במחזור האחרון שנגמר בתיקו 0 שלא הספיק בשביל הפלסטינים כדי לעלות לשלב הבא. הירדנים והפלסטינים רואים בעצמם אחים והמוטיב סביב המשחק הזה היה עם אחד לא שני עמים וכל הנסיעה שלי לגביע אסיה ועל המסע של הנבחרת הפלסטינית שם אפשר לשמוע בפרק הראשון של
1: שם.
0: אבל עם כל זה וההצלחות עם הנבחרת באלג'יריה, בגביע אסיה, עם אל אל במרוקו, רמי חמאדה נמצא בסיטואציה לא פשוטה בכלל. הסיטואציה הזו היא המילכוד שבו נמצאים לא מעט שחקנים שעוברים מישראל לכדורגל הפלסטיני. לא משנה כמה הצטיינו על הדשא, השחקנים מישראל שמשחקים בכדורגל הפלסטיני נמצאים בבעיה. הכדורגל הפלסטיני שייך לאסיה, ומתכתב עם שאר הכדורגל המזרח-תיכוני. סעודיה, מצרים, מרוקו. שחקנים מישראל שמשחקים בנבחרת פלסטינים מקבלים לא מעט הצהרות מקבוצות במדינות האלה, אבל כל פעם צצות בעיות. לנהל גם עניין הדרכון. בגלל המצב הפוליטי במזרח התיכון, לישראלים עדיין אסור לנסוע למרבית מדינות ערב, ויותר מזה. דרכון ישראלי הוא ממש מחסום להשתלבות שם ישראלי, סעיוני, לא שוכרן במקרה הטוב עבדאללה ג'אבר, חברו של רמי לנבחרת ולהילה ללכודס, חתם פעמיים בקבוצות מצריות אבל אחרי שעניין הפספורט עלה, החתימה בוטלה למעשה, עולם הכדורגל הערבי כרגע די סגור בפני השחקנים האלה אז מה עושים כשרוצים להתקדם מקצועית? חוזרים לישראל? אי אפשר נכון לעכשיו, ההתאחדות הפלסטינית לא מאפשרת לזמן לנבחרת הבוגרת שחקנים שמשחקים בליגה הישראלית. וגם אם הייתה מזמנת, איזה קבוצה ישראלית תסכים ששחקן ייעלם למחנות אימונים ארוכים לקראת טורנירים בבנגלדש או אליפויות מערב אסיה, שקורות מחוץ לחלונות הבינלאומיים והלו"ז האירופאי שהכדורגל הישראלי מסודר לפיהם? בעצם ההתלבטות כאן היא בין ליגת העל או הליגה הלאומית, ולפעמים ליגה א', או הוויתור על הנבחרת. וזה רק בגלל הפוליטיקה והמצב הרגיש בין ישראל לפלסטין.
1: (אמַםּם לַתַּלָה אָלָא 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 אָלַא אָלְא 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 אֶלְא אֶלְא אָלְא אֶלְא 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 אֶלְא
0: אֶלְא 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 הפוליטיקה זה לפוליטיקאים, ואנחנו ספורטאים וכדורגלנים, הוא אומר. זה ברור, אבל שחקנים מוכשרים כמוהו ועוד הרבה אחרים תקועים בגלל המצב הזה. בגלל זה, מה שעושים השחקנים האלה שעוברים את הגדר ומשחקים בנבחרת פלסטין, זו הקרבה אמיתית.
1: (אומר <אח> בערבית: בגלל שאנחנו רק הסתכלנו על כדורגל). רחוק מהפוליטיקה והכל זה. עשינו הישג, הישגים, ועשינו לפלסטינים כמו שצריך, כי רק התעסקנו בכדורגל, לא צריך להתעסק בפוליטיקה וכל זה. התעסקנו בכדורגל, להרים את הדגל הזה, ותראה איפה אנחנו עכשיו, ואיפה אנחנו היום, ומה זה פלסטינים. כולם רואים את זה, איך התקדמנו.
0: צריך להגיד את האמת. אחרי עשור של תנופה גדולה מאוד, הכדורגל הפלסטיני בשנה האחרונה נמצא קצת בדעיכה. רמת ההשקעה של ההתאחדות יורדת, כמות הספונסרים מצטמצמת, וגם הקהל ביציעים במשחקי הליגה יורד. כן, כשסעודיה הגיעה למשחק היסטורי, אז פסל חוסייני היה מלא ב-20 אלף איש, כמו אז נגד האמירויות, אבל משחק כזה קורה פעם בארבע שנים. פתרונתיים, גם הילה אל קוץ בבעיות. בזב והותיר את הקבוצה ללא בעל בית אמיתי. נראה שהאימפריה המקומית שקמה שם בשנים האחרונות עומדת בפני התרסקות. ובכלל, לא ברור מה יקרה שם עם החזרה מפגרת הקורונה שנפלה על עולם הכדורגל. תאריך עדיין אין נכון להקלטת הפרק. אז לרמי חמדיה יש חלומות גדולים. הוא רוצה לשחק בחו"ל, הוא לא פוסל חזרה לכדורגל הישראלי, אבל מעל הכל, הכי חשוב לו זה המשך הדרך וההצלחה בנבחרת.
1: בגיל و... يعني... 26
0: הוא נמצא בצומת דרכים מצד אחד יש לו קריירה בכדורגל הפלסטיני, מצד שני הוא הגיע לתקרת הזכוכית שלו, ולהתקדם משם יהיה קשה. הסיפור שלו הוא משל על הכדורגל הפלסטיני. סיפור של עלייה מטאורית תוך שנים ספורות, ממגרשי חול וליגה חובבנית, לגביע אסיה ודירוג מעל ישראל בפיפא, משפרעם ונתניה, למשחק מול 80 אלף איש באיצטדיון מוחמד אל חמאס בגזבלנקה. אבל גם סיפור על מחסומים בשטח ובחיים שמונעים ממנו לממש את הפוטנציאל האדיר שטמון בו. סיפור על כדורגל שמשוחק עם הרבה תשוקה אבל עוד לא ממש מאורגן. כזה שמבליט את הזהות הפלסטינית ונותן לפלסטינים ולערבים שחיים בארץ הזו מקום להרגיש לגיטימיים, להרגיש שווים, להרגיש שהם במקום שלהם, אבל על הדרך גם משמש כלי פוליטי פנימי וחיצוני כמו שקורה במקום ולעם שעדיין מחפש את ההגדרה שלו ואת המדינה שלו. אבל כל עוד אין פתרון לסכסוך, וחלק מהחיים של כולנו, כנראה שלא נראה משחק ידידות בין נבחרת ישראל לנבחרת פלסטין. אבל כן נראה את רמי חמאד והחברים שלו ראים את המציאות הזו, בין לבין, משני צידי הגדר, בה גדלים בכדורגל הישראלי, מייצגים את פלסטין ולא יכולים למצות את כל הפוטנציאל שלהם עד הסוף במציאות הכדורגל הערבית. זה היה השער שלכם לכדורגל הפלסטיני. תודה לערן פיש ולרום אטיק על העריכה, תודה לרחל רפאלי על הסאונד, תודה לרמי חמאדי ולכל קהילת הכדורגל הפלסטיני, שחקנים, מאמנים, עיתונאים, אנשי התאחדות ואוהדים, שאני מלווה וכותב עליהם בשנים האחרונות. שוכרן ג'זילה, ניקול אל איבין, אל מודאריבין, אל זומליה איסחופיהין, אל איתיחד ואל אשקווה ג'מאי אל פי אלקורא פלסטיניה, אלא אל באב אפשר להאזין לנו באתר ובאפליקציית כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסכת הכדורגל של כאן ובאבא גול, ותגידו לנו מה חשבתם על הפרק, ואיזה עוד פרקים הייתם רוצים לשמוע, וסתם כל מחשבה שיש לכם על כדורגל. אני אורי לוי, ועד הפרק הבא.